1: Hemos estado platicando estos días atrás acerca de lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy para la iglesia, porque es importante entender lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque al final vemos que es el Espíritu y la esposa que dicen, ven, entonces la esposa tiene que estar alineada al lenguaje del Espíritu. Y una de las cosas que hemos platicado estos días es de que el Espíritu está diciendo que Jesús es el Señor. Por lo tanto, nosotros también tenemos que declarar que Jesús es Señor de nuestra vida. Y al confesar que Jesús es nuestro Señor, eso también desata una serie de beneficios en nuestra vida y hemos estado platicando un poco acerca de la liberación, del pan de la liberación, hablando también pues referente a aquella historia que encontramos en la, en la Escritura, en Marcos capítulo 7, de aquella mujer griega, sirofenicia, de nacimiento, que tenía a su hijita endemoniada y le dice al Señor que pudiera hacer algo y, y, y liberar a su hija de ese, de ese demonio. Eh, hemos, eh, he sido bastante, si usted pues, lo ve así, pues redundante en algunas cosas, pero sí me ha, ha, he querido dejar claro pues eh, muchas de ellas y una es de cómo a unos niños pueden ser afectados por espíritus inmundos y no es el único pasaje que vemos, eh, muchas gracias, eh, sino que vemos otros pasajes también y, hemos, y, y en base a ese texto, no me quiero salir hoy esta noche de, de, ese, de este pensamiento que traigo, pero quiero, quiero decir esto… <coughs> La, la mujer le pide al Señor un milagro por su hijita que estaba siendo atormentada por un demonio y el Señor le dice, deja que primero se sacien los hijos, porque no es correcto dar el pan de los hijos a los perros, a los perrillos. Y entonces ella dice, pues sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces ese pan que el Señor está hablando, el cual está hablando y le está diciendo a la mujer, deja que primero los hijos coman de él, es el pan de la liberación. Y de eso estuvimos hablando el día, el día jueves. Y cómo pues muchos hijos de Dios pueden estar atados, atados, hijos de Dios. No estoy hablando de gente afuera solamente, estoy hablando de hijos, hijos de Dios. Ahora, lo que vamos a platicar hoy creo que va a darnos un mayor entendimiento en cuanto a esto. Quiero que me acompañe Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 27, voy a estar leyendo la versión de las 60, solamente vamos a leer algunos versos en esta noche. Marcos capítulo 1, verso 27, me urge que usted lo tenga, así que lo, cuando lo encuentre me dice un amén fuerte. Amén. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo qué es esto, qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y obedecen, se lo leo nuevamente y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo qué es esto, qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen, amén, dejamos hasta ahí este es el inicio, podríamos decir el, el inicio del ministerio de Jesús sobre la tierra y es una pregunta que hacen no los seguidores de Cristo en ese momento sino sus opositores aquellos que estaban en contra de él hacen esta pregunta y es que esta era realmente la diferencia entre la enseñanza de Jesús y las otras enseñanzas que había en ese tiempo y es que Él cuando enseñaba, enseñaba con autoridad y entonces la gente al oír a Jesús podía ver realmente que había una diferencia entre lo que estaban acostumbrados a escuchar, lo que estaban acostumbrados a oír y la manera como ahora este hombre, pues ellos lo conocían al principio como el hijo del carpintero, luego como el carpintero lo hacía. Y es que la diferencia entre, entre las enseñanzas que Jesús entonces estaba dando a otras enseñanzas de aquel tiempo, era la autoridad. Y fíjense que interesante porque como nosotros hoy podemos distinguir el verdadero evangelio de un falso evangelio porque debemos entender que hoy también se promulga y se proclama un evangelio diferente al que se encuentra en la palabra de Dios. Y sería triste que mucho pueblo de Dios no pudiera distinguirlo y pensara que solo porque lleva el título de cristiano que proviene de una iglesia X o alguien se llame pastor, que se profeta, apóstol, pues es algo que... Pues, que es de fiar, ahora ¿cómo poder distinguir el verdadero Evangelio del falso Evangelio? Bueno, lo primero que se manifiesta en el verdadero Evangelio es la autoridad y es que mire, la autoridad de Jesús venía porque Él sabía lo que estaba haciendo Él sabía lo que estaba diciendo muchos en el tiempo de Jesús que pues lo antecedieron a él Hablaban de cosas que no entendían Y es que aquel que habla Hermano lo que no entiende y no conoce No puede tener autoridad Aquel que está hablando de algo que no entiende Hermano va a ser simple y sencillamente Como un lorito que está repitiendo algo Como una grabadora ¿verdad? que se le da el play Y comienza a sonar Entonces es, es interesante porque una persona que tiene autoridad Es una persona que sabe Uno lo que está recibiendo Y sabe lo que está diciendo Y Jesús era un, una Persona pues que cuando Comenzaba a enseñar Él sabía lo que estaba diciendo Él sabía lo, de lo que estaba Hablando Por eso mire a, a, en el, en Jesús en un momento dado Le dice a una mujer Samaritana Ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen, sabe que hay gente que adora lo que no sabe, que adora lo que no conoce Usted le pregunta: y por qué usted adora eso, ah porque mis papás me enseñaron a adorar así Y por qué sus papás adoraban así, ah porque mi abuelita le enseñó a mis papás a adorar así que así debían de hacerlo y por qué su abuelita entonces lo hacía, le enseñó a su papá de esa manera Ah porque mi tatara tatara abuela Eso viene de tradición y de familia, no saben lo que están adorando Hay mucha gente incluso hermano dentro de las congregaciones que no que adoran, al que, que no conocen Le pregunto usted conoce a quién está adorando porque Jesús le dijo eso a la samaritana Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Qué importante es eso Por eso cuando Jesús también Limpió el templo Lo purificó Se recuerda de aquella historia Aquel momento que Jesús entra al templo Y le da vuelta a las mesas de los cambistas De aquellos que estaban vendiendo palomas El Señor agarra hermano una especie de cincho hermano y empieza a azotar a toda la gente y las empieza a sacar del templo. Le preguntan los religiosos, ¿y con qué autoridad haces eso? Bueno, les dijo, les voy a hacer una pregunta y les voy a responder a ustedes. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y empezaron a discutir entre ellos. Si decimos que era de Dios, nos va a decir por qué no le hicimos caso. Y si le decimos que era de los hombres, nos van a pedrear todos estos, porque todos estos de las multitudes saben que este Juan era de Dios. Se juntaron todos. ¡No sabemos! Ah, pues no les digo yo con qué autoridad hago esto, le digo. Pero ¿sabe con qué autoridad lo estaba haciendo él? Porque ellos estaban esperando que le, que le pidiera permiso a los que guardaban el templo. Pero él estaba con la autoridad del dueño del templo él sabía lo que estaba haciendo, la gente cuando lo oía hablar decía no este sí sabe lo que está haciendo y sabe lo que está diciendo entonces él, él tenía realmente, él tenía autoridad ahora pero no quedaba solamente ahí la cosa cuando Jesús hablaba la gente se compungía en su interior porque él conocía el corazón de todos él no se fiaba de los hombres porque él conocía el corazón de todos. Y una característica que tenía es que cuando él enseñaba, mire, hacía fácil lo difícil, todos lo entendían. Hasta los que se hacían que no entendían realmente estaban entendiendo. Porque mire, hay mucha gente que se hace la que no entiende, pero sí entiende. En una oportunidad también Jesús le dijo a los religiosos de aquel tiempo yo para juicio he venido a esta tierra para, los, para que los que no ven, vean y para aquellos que ven, no vean. Y ahí usted piensa que ellos no habían entendido. Ah, oh, le dicen, esa es una indirecta, nos está diciendo ciegos, le decían. No le dijo. Si fueran ciegos, realmente alcanzarán perdón, pero por cuanto dicen ustedes que ven, vuestro pecado permanece. Entonces, hermano, la cosa era, era, era tremenda cuando Jesús estaba sobre, sobre la tierra y los fariseos y las multitudes, bueno, lo, las multitudes sabían que tenía autoridad en la manera de hablar, pero aún los fariseos, en una oportunidad hasta mandaron a apresarlo algunos soldados y, y, y los soldados iban ya armados para apresar al Señor y lo oyeron enseñar, predicar. Y al rato llegaron donde estaban los fariseos y le dijeron ¿por qué no lo trajeron? No, es que ese hombre, nunca hemos oído hablar un hombre así. Nunca hemos oído a alguien que hable de esa manera. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos, los religiosos de ese tiempo? Bueno, hicieron algo muy sencillo al ver la autoridad de Jesús, se encerraron en sus sinagogas, sí, se encerraron en sus sinagogas y ellos se quedaron allá adentro, tranquilos, cumpliendo sus rituales, sus ceremonias de cada día de reposo, enseñándole a la gente mandamientos de hombres en lugar de mandamientos de Dios, Cambiando la palabra de Dios por tradiciones humanas Pero ahí estaban ellos mientras Jesús estaba en las calles Mientras Jesús estaba haciendo maravillas en las plazas Ellos estaban ahí adentro tranquilos Sirviendo decían ellos a Dios Predicando, escuchando una palabra muerta ¿Por qué muerta? Porque ellos predicaban solamente de la letra y la letra mata pero ahí estaban ellos felices en sus tradiciones Ahí estaban los fariseos tranquilos vestidos de religiosidad como sepulcros blanqueados pero no podía haber un cambio en ellos ¿Por qué? Porque la autoridad La, la palabra sin el espíritu La palabra sin autoridad No escarba la vida del hombre Una palabra que no tiene espíritu Que no tiene autoridad hermano No le demuestra al hombre Su necesidad, la miseria Que puede haber en su corazón Para que Dios pueda actuar Para que Dios pueda trabajar Pero ahí estaban ellos Ahí se encontraban ellos realizando sus rituales Y qué triste es cuando en una congregación no se le da cabida a Jesús ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo Es una pérdida de tiempo, un lugar hermano donde se congrega la gente y no está Jesús es una pérdida de tiempo Por eso creo que nosotros debemos anhelar cada vez que nos reunimos que Cristo está en medio de nosotros y que Él venga removiendo todas aquellas cosas que tienen que ser removidas, que Él venga y le abra los ojos a los ciegos, que le destape los oídos a los sordos, que traiga la luz aquello que está oculto. Pero hay mucha gente que le gusta Llegar a las iglesias y permanecer En la misma forma de vida Que no le digan nada, así están Tranquilos siguiendo la religiosidad Sus rituales, sus costumbres Hermano entrando Y saliendo peor Muchas veces de la iglesia Así estaban los fariseos Porque no sabían qué hacer con la autoridad De Jesús, estaban encerrados allí En las sinagogas Pero Viene el tiempo en que Jesús va a entrar en todas las sinagogas Y va a desbaratar hermano toda religiosidad Va a desbaratar todo fariseísmo Y aquí vemos un caso bien tremendo Y es el que quiero ver con ustedes en esta en esta oportunidad Porque la gente viene y pregunta ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza es esta? que manda a los espíritus inmundos y le obedece en una oportunidad Jesús entró a una sinagoga no era la primera vez que entraba porque nosotros cuando vemos y leemos los evangelios nos damos cuenta que era una costumbre que Jesús tenía de entrar a las sinagogas pero lo que vemos acá es algo diferente porque fue cuando Jesús había ya sido ungido por el Espíritu Santo Él ya, ya lo había ungido el Espíritu Santo y entonces ahora entra a la sinagoga de una manera diferente porque se acuerda usted que sus padres lo llevaban al templo desde, desde pequeño Y hablaba con los doctores de la ley, disertaba con ellos y se quedaban todavía admirados Pero ahora Jesús entra a, una, a, a las sinagogas pero ahora lleno del poder del Espíritu Santo Esta sinagoga a la cual entró, la que acabamos de leer no fue la primera Hubo una oportunidad donde él entra a una sinagoga y él toma el, el rollo del libro de Isaías y lee aquella porción que dice porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres a vendar a los quebrantados de corazón a proclamar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos hermano y empezó a leerlo y de repente se sentó y todos los ojos se le quedaron viendo se sentó y todos se le quedaron viendo así como usted me está viendo ahorita. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y dice la Biblia que todos daban buen testimonio del que buena gente, ¿verdad? Sí, Jesús, el, el hijo del carpintero. Qué, 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 qué bien. Pero no se quedó ahí el Señor. Y dijo, quizá me van a decir aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Pero les voy a decir y les suelto un mensaje, hermano porque dice porque muchos leprosos habían en los tiempos de Eliseo pero Dios no sanó a ninguno de ellos sino a un general asirio porque muchas viudas que estaban aguantando hambre había en aquellos días de Elías pero Dios tuvo que enviar a, a, a Elías a una viuda de Zarepta de Sidón y no a ustedes hermano y se enojaron y hermano y lo sacaron en la sinagoga y lo iban a despeñar pero él vino y con autoridad pasó en medio de ellos y se les fue y dejó sola la sinagoga pero ellos siguieron con sus rituales ellos siguieron haciendo lo que sabían hacer lo que venían haciendo pero un día Jesús entró otra vez a la sinagoga y esta vez fue diferente Ay, mano. porque mire esa vez no iba por todos iba por uno Escúcheme esto por favor pero esa vez él no iba por todos los que estaban ahí él iba por uno porque él no iba a predicar él iba a ministrar y esto es algo que como iglesia y lo voy a decir acá como iglesia, casa del alfarero hemos descuidado y es que Dios quiere ministrarte Dios te trajo a este lugar, a esta casa, porque él quiere tocar tu vida. Él quiere hacer algo en lo personal con cada uno de nosotros. Mire, miren hermanos amados, es que cuando el Señor quiere ministrar lo hace de una manera individual. Claro en ese tiempo cuando Jesús estaba sujeto por voluntad propia estaba sujeto a un cuerpo de bajeza como el nuestro él no podía ministrar a todos él tenía que ir ministrando uno por uno porque estaba sujeto a un cuerpo de bajeza ahora que está sentado a la diestra del padre él puede ministrar simultáneamente a todos pero en lo individual también entonces en esa oportunidad Jesús llegó pero no llegó a predicar Llegó a ministrar y como llegó a ministrar hermano llegó por uno Dios te trajo aquí hoy porque Él quiere ministrar tu vida Él quiere hacer algo en tu vida y cuando el Señor quiere ministrar tu vida y tu corazón En medio de las multitudes te busca aunque te escondas Aunque te sientes atrás El Señor llega Aunque tú digas voy a llegar al final Porque no quiero que nadie me vea El Señor dice yo te conozco Yo sé cuál es la necesidad Que tú has traído Yo sé cómo viniste Aunque te escondas Aunque muestres una sonrisa en tus labios Aunque hermano no tengas a nadie Aquí en la iglesia en las redes sociales Porque no quieres que se metan en tu vida Dios sabe cuál. Es tu necesidad. Llegó Jesús a esa sinagoga. Y, y mira, entonces, qué tremendo, hermano. Porque, ay, hermano, la gente llegó a preguntarse: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Esto no es solamente una, una palabra, no es un, solo un, un discurso. Porque, mire. Jesús llega a esa, esa oportunidad y mire Jesús no esperó que el culto se terminara Él no esperó que el que estaba predicando dejara de predicar porque yo no sé qué estaba, qué estaba sucediendo en ese momento en la sinagoga, yo no sé si estaba predicando ya el, el, el que le tocaba predicar porque enseñaban en las sinagogas, enseñaban no sé si estaban cantando el libro, de los, el libro de los Salmos. Pero el Señor no esperó para no interrumpir el mensaje, para no interrumpir el tiempo de la alabanza. No, Él entró, hermano, y mire, llegó exactamente donde estaba esa persona que tenía ese espíritu inmundo. Llegó exactamente donde esa persona estaba, hermano, y mire... Qué tremendo porque quizás el, mire, el que estaba con ese espíritu ni sabía que entraba, había entrado Jesús. Bueno, ni conocía quizás a Jesús. No lo conocía. Y él solamente vino y entró. Y es que, mire, el, el mismo demonio se delató. Porque cuando Jesús llega para ministrar. Hermano cualquier demonio Tiene que huir Cualquier estorbo que pueda haber En la vida de un hombre o una mujer Va a tener que huir Aunque no quiera ja. y, por, y por eso le digo La gente se maravilló con esto Porque digo ¿y ¿Qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Acompáñeme rápidamente mire, Veamos qué es lo que sucedió acá Ay mire Usted sabe que este mundo está regido Y dominado por espíritus malos ¿Sabe, ¿Sabía usted eso? Y el espíritu más malo de todos Y si podríamos decir así es Satanás Él es el príncipe de la potestad del aire ese, ese es el peor de todos Mire hay una pelea sobre nosotros Y por nosotros La Biblia dice que hay un león rugiente Que anda buscando a quien devorar hay enjambres hermano en los aires de espíritus inmundos que lo que quieren realmente es incursionar en la vida del hombre Hermano el, el hombre abre puertas y entonces son todos estos espíritus hermano que vienen ahora ya no solamente a estar sobre los hombres sino dentro de ellos la lucha ahora hermano ya no es solamente en los aires sino en, en medios o sea, dentro de, muchos, de muchas personas ahora vea lo que dice acá Marcos vamos al verso 21 y verso 22 y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaban es decir era una costumbre de Jesús ir los días de reposo a enseñar a las sinagogas y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas entonces él ya estaba él ya, ya había estado en las sinagogas predicando, enseñando y la gente se admiraba de la doctrina que él tenía y dice que, que, que él enseñaba con autoridad como quien tiene autoridad, decían no este no predica como, como los demás. Él sabe lo que está hablando, él sabe lo que está diciendo. Pero no sé si a la segunda, tercera, cuarta vez que él llega a la sinagoga pasa esto. Verso 23. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ahora ese hombre Era un miembro de la sinagoga ¿Eh? Todos los sábados llegaba Quizás hasta privilegio tenía Ahí estaba este, este hombre Pero un sábado Un día de reposo Jesús entró Y él no lo había ni visto Quizás no lo conocía Pero el demonio sí reconoció a Jesús él sí lo reconoció entonces aquí veo yo una primera lección que quiero darle hoy en esta, en esta noche muchas veces los demonios saben más que los hombres muchas veces los demonios saben más que los hombres mire acá Jesús entra el que estaba quizás dirigiendo la sinagoga no sabía quién era Jesús los que estaban ahí reunidos no sabían quién era Jesús el mismo hombre que tenía este demonio no sabía quién era Jesús pero el demonio sí sabía quién era Jesús lo reconoció y es que los demonios hermano mire ellos existieron antes que, que el hombre, ellos ya fueron castigados, enjuiciados por Dios Son espíritus incompletos, es decir, fueron seres que en un momento tuvieron cuerpo Y la manera como fueron castigados por Dios fue quitándoles el cuerpo Y ahora ellos están buscando cuerpos donde incursionar Y este hombre que estaba en la sinagoga fue un hombre que le abrió puertas a un espíritu de esos Hermano y se metió en él Y nomás Jesús entró a la sinagoga Gritó sin importarle hermano Lo que estaba pasando en ese momento en el servicio Empezó a gritar y dice en el verso 24 Ah qué tienes con nosotros Jesús Nazareno Has venido para destruirnos Sé quién eres El Santo de Dios, ah, hermano. El único que sabía en esa ensinadura quién era el que acababa de entrar era el demonio. No lo sabía, hermano, el que estaba predicando. No lo sabían los demás que estaban sentados. Ni siquiera el hombre que tenía dentro el demonio, hermano. Pero él dijo: El demonio sabía que Jesús era el Santo de Dios. Así dice, ¿verdad? El Santo de Dios. Quiero decirle hoy en esta noche. Que el Santo de Dios está aquí Hoy en medio de nosotros Y Él puede y quiere destruir Todas aquellas cosas Que el enemigo ha querido hacer En cada una de nuestras vidas Él quiere sacar a luz Las cosas que están en tinieblas Él quiere realmente sacar a luz Todo aquello que nos está atando Y que tiene muchas veces Nos tiene viviendo una vida miserable Hermano Dios quiere ministrarnos hoy Dios te quiere ministrar hoy. Él no solamente quiere que yo predique acá. No, Él, él te trajo hoy en esta noche porque te quiere ministrar. no sé cuántos están dispuestos a que el Señor los ministre hoy. Algo va a pasar hoy en esta noche. el Señor te trajo para ministrarte. Pero eso significa que el Señor va a sacar muchas cosas que tú no quieres que salgan a luz. ¿Está dispuesto? Ja, Está dispuesto. Aunque no estés dispuesto El Señor te trajo aquí Y va a sacar muchas cosas Que llevas escondidas Porque para eso te trajo es que miren, mucha gente está feliz, hermano, yendo a la iglesia, sentado, oyendo un mensaje. Ay, qué bonito sermón, qué bonito mensaje. Amén, pastor, Dios lo usó y se van. Vienen el otro domingo y lo mismo, ¿verdad? el otro servicio. Ah, sí, qué bonito el mensaje. Ay, sí, me tocó. Y se van. No, hoy el Señor no solamente quiere que oigas un mensaje. Él te quiere ministrar. Él quiere liberarte. Él quiere romper las cadenas. Él quiere romper los vicios, los hábitos, los pecados que puedas tener ocultos. Y te quiere hacer libre. hoy está el Señor aquí y quiere hacer algo contigo mire lo que sigue diciendo verso 25 y 26 pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Se puede imaginar a Jesús gritando en medio de la sinagoga? ¡Cállate! ¡Sale él, hermano! Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia. Si usted mira otras versiones, dice otra, de otra forma. Pero dice que clamando a gran voz, hermano, salió de él. Yo creo hermanos, si estaban cantando Todos dejaron de cantar en ese momento Yo creo que si estaba dando el sermón El predicador En ese momento dejó de predicar Si estaban orando Dejaron de orar y dijeron: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Ah, es la nueva doctrina de Jesús que quiere hacer libre al que está cautivo, que quiere desatar las amarras de aquel que está atado, que quiere darnos victoria, que quiere darnos a cada uno de nosotros libertad. Dios quiere darte libertad. Ay, hermano, quizás abriste una puerta, porque eso es lo que están esperando. Los demonios Esos espíritus hermanos que están en el aire Lo que están esperando Es que abras una pequeña puerta Para ellos de pronto Empezar a incursionar Yo no sé si usted está consciente En esta noche que hay un enemigo Que quiere destruirlo Que hay un enemigo que quiere verlo derrotado Pero dice la Biblia que Jesús apareció Para destruir las obras de Satanás Él apareció para darnos A cada uno de nosotros Libertad Entonces, mire, llegamos al verso 27 y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y obedecen? ¿sabe usted que hay mucha gente dándole orden a los demonios y dándole orden a espíritus inmundos? hay mucha gente que lo hace pero eso no es de sorprender lo que sorprende y lo sorprendente es que Jesús les dio a los hombres esta autoridad y los espíritus le obedecen, es que mire hermano debemos entender esto, escucha esto por favor Satanás es un, es un querubín caído, no es un ángel, ni un arcángel, es un querubín que dice la Biblia que era el sello de la perfección en cuanto a la creación, dice que era hermosísimo hasta que se halló iniquidad en él y fue echado del cielo y juntamente con él se llevó a prácticamente a la tercera parte de los ángeles del cielo, fueron echados de ahí, y ahora Satanás y sus huestes Lo que buscan es dañar al hombre Lo que buscan ahora es tratar de destruir al hombre Poder engañar al hombre de la misma manera Que ellos fueron engañados Y que cayeron en el, en el mismo engaño de Satanás Y Adán cuando estaba en el huerto Él abrió las puertas para que Satanás incursionara Y desde ahí hasta hoy Satanás, todos los demonios lo que hacen es fastidiar al hombre, fastidiar al ser humano, a todos aquellos que abren sus puertas, las puertas de su vida a través del pecado, a través de hábitos ocultos, a través de la desobediencia, de la rebelión. Todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón le abren las puertas muchas veces a Satanás Pero Cristo vino para vencer al diablo Dice la Biblia que cuando Cristo vino en la cruz del Calvario Él derrotó a Satanás, Él despojó a las huestes Y antes de irse Él dijo estas palabras, estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre Echarán fuera Demonios, y de eso le estoy hablando hoy. Quizás la gente, más de alguien puede estar asustado y decir, uy, pastor, qué raro este mensaje. Si así estaban diciendo estos que estaban aquí, y qué es eso. ¿Cómo es eso que alguien puede estar endemoniado? Mira, hermano, como no hay prueba científica, ¿va? no podemos sacar una, una placa de radiografía a decir, va, mire, ahí tienen los demonios. No, 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 eso no existe, ¿va? Pero Dios lo trajo aquí para ministrar. Hermano, si con uno se hizo un alboroto, se puede imaginar que el Señor nos ministrara a todos. Se hace bulla en Santana. Ahora, ¿sabe cuál es la mayor humillación de Satanás? Que Dios dejó. No que él lo echara afuera. Porque al final de cuentas, él es el Señor, él es el Dios, él es el creador de todo. La humillación más grande que Dios dejó para Satanás es que aquellos a los cuales él pisoteaba a los cuales Él los traía derrotados, a los cuales Él había destruido, aquellos que los tenía esclavizados, ahora que han sido libres en Cristo, ellos tienen ahora la autoridad para echarlo fuera, para decirle: a Satanás, fuera en el nombre de Jesús, demonio de mentira, demonio de fornicación, demonio de adulterio, demonio de mentira, fuera en el nombre de Jesús y se tiene que ir. Esa iluminación es más grande que Dios le dejó a Satanás porque Dios le delegó a hombres esa autoridad para echar fuera demonios. Entonces, Dios te trajo hoy aquí porque Él quiere tratar contigo en lo personal.
0: Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio Sevenecer presentó: Moldeados por la Palabra con el pastor Will Martínez escríbenos a nuestro correo electrónico visítanos en nuestra página web o síguenos a través de nuestras redes sociales esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida